2: Vamos falar neste programa da xenofobia que está de regresso ao Reino Unido. A campanha eleitoral está a decorrer e aponta os imigrantes como a causa de todos os males. Vamos falar também de Berta Nunes, que esteve em França naquela que foi a sua primeira visita oficial enquanto secretária de Estado das Comunidades. E vamos falar ainda de 400 processos de portugueses no Luxemburgo que vão continuar sem resposta da Segurança Social Portuguesa, pelo menos até Janeiro. Bem-vindos à Revista da Semana.
1: Revista da Semana
2: Iniciamos esta Revista da Semana com a mensagem da xenofobia que está de volta ao Reino Unido na campanha eleitoral para as eleições de 12 de dezembro. Aponta os imigrantes como a causa de todos os males. Apesar de estudos oficiais demonstrarem o contrário, nas ruas ouvem-se mensagens contra os imigrantes. Retrato feito à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, pelo conselheiro das comunidades na Escócia, Sérgio Tavares.
3: Nos últimos dias, na campanha eleitoral para as eleições legislativas, agora em dezembro, voltaram novamente a jogar com a, a carta xenófoba de, por exemplo, equiparar os imigrantes com a criminalidade, com a pressão nos serviços públicos, com a pressão no, no mercado habitacional. Portanto, tudo isto vai pintar o imigrante como a causa de todos os males, quando, na realidade, a estudos do próprio governo britânico, desmentem isso. Como eles sabem, que apela para o eleitorado que eles precisam, não se importam, por mais porque não temos voto na matéria, literalmente. Não têm qualquer pejo em usar essa carta, porque sabem que tem eco no eleitorado.
0: A comunidade portuguesa está a ser óbvio de alguns atentados xenófobos?
3: Na Escócia, não tanto, felizmente, mas em termos da Inglaterra e Gales, também. Verdade seja dita, não é a comunidade mais visada. Se, por exemplo, as comunidades do leste europeu têm problemas muito, muito maiores, nomeadamente a polaca, mas a nossa comunidade não está imune,
2: de maneira nenhuma. Os portugueses não são imunes a esta mensagem anti-imigrantes no Reino Unido. Luísa Semedo concorda, é a dirigente regional dos Conselheiros das Comunidades na Europa.
1: Há, sem dúvida, casos de xenofobia. Aliás, os nossos conselheiros do Reino Unido falam muito sobre isso em relação à questão do Brexit, quando, de repente, houve ali uma palavra uh, descomplexada que, que, que começou a existir e, e pessoas que viveram lá há 20 anos, uh, décadas, no Reino Unido, nunca tinham vivido isto, de repente, foram relegados para um papel de, de estrangeiros e de, e de discriminação, de facto, que é, de repente, já não podiam falar português, de repente, já não podiam ter uma bandeira, que eram logo estigmatizados, enquanto que antigamente isso não acontecia. Portanto, sim, sem dúvida, é algo que os portugueses também vivem.
2: Luísa Semedo, conselheira das comunidades em França e dirigente dos conselheiros na Europa. Luísa é também professora e escritora e falou à RDP Internacional no sábado da semana passada na apresentação em Lisboa do seu livro O Canto da Moreia, que tem como protagonista um cabo verdiano que emigrou para Portugal. Uma obra que fala de vários temas incómodos, diz Luísa Semedo.
1: Há várias questões neste livro, quer seja o racismo, a violência doméstica, a questão da pobreza, estão todas presentes neste livro e são ainda questões muito, muito atuais, que continuam a existir, que sim, são, são um bocado tabus, porquê? Porque nós vivemos sempre com uma ideia muito narcísica de que estamos no, no melhor momento da história. Porque falar destas coisas significa que afinal nós não somos assim tão bons, afinal nós não, somos assim, não estamos assim tão na ponta do progresso, afinal ainda há muita coisa aqui por resolver.
2: A autora Luísa Semedo apresentou no fim de semana passado em Lisboa o seu livro O Canto da Moreia. Também no passado fim de semana, a Secretaria de Estado das Comunidades esteve em França, em Paris, Lyon e Bordeaux, na sua primeira visita oficial junto da maior comunidade portuguesa no estrangeiro. Berta Nunes, numa das suas primeiras declarações, disse que são precisos candidatos a aprender português para que França reforce o ensino da língua portuguesa e diz que é preciso que a comunidade se mobilize.
0: Temos que trabalhar para que o ensino em França, os próprios colégios, possam ter português, mas para isso é preciso que haja candidatos. E assim sendo, nós temos que nos organizar, dizermos estamos aqui e queremos ter português. Os pais, as associações e esse trabalho que tem que ser feito com a nossa comunidade.
2: Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, na primeira visita à diáspora portuguesa. Não vão faltar propostas à nova secretária de Estado das Comunidades, que terminou na terça-feira uma visita à França, a primeira visita oficial de Berta Nunes, que ouviu e tentou perceber a realidade dos portugueses em França. Conta Hermano Sanches Ruivo, vereador da Câmara de Paris e dirigente do grupo de amizade Portugal-França.
4: Eu acho que ficou bastante apreciado o facto de ela estar na escuta. Agora, é óbvio que há prioridades... E há responsabilidades que a assumir inclusive sobre a questão do ensino da língua, inclusive sobre a questão da representação uh, dos portugueses fora de, 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 de Portugal. Portanto, uh, virá o tempo co concretamente das, das propostas. Não faltaremos nós a fazer o pedido, porque de facto precisamos de decisões e precisamos de uma ligação muito mais estreita com Portugal, muito mais equilibrada. Passou o tempo em que Lisboa decidia e as comunidades faziam.
2: Não faltarão propostas à nova secretária de Estado das Comunidades, que teve um encontro em Paris com o autarca luso-francês vereador Hermano Sanches Ruivo que anunciou na RDP Internacional a que se vai recandidatar nas eleições municipais em França daqui a quatro meses. Ele é também dirigente da Ativa, uma associação de autarcas, o grupo de amizade Portugal-França, que esteve representado no Salão de Autarcas que abriu na terça-feira em Paris e onde estiveram muitos autarcas de origem portuguesa.
4: O número de tarcas de origem portuguesa também aumentou e vai ainda aumentar nas próximas eleições. Estamos a quatro meses, nesta altura que se definem as listas, embora o peso da comunidade portuguesa em termos mais políticos não seja ainda suficientemente consequente, por causa da falta das inscrições, agora a movimento é movimento assim um tanto natural. Portanto, nesta altura do ano, é por isso que decidimos estar presente, virem a Paris a preparar o ano 2020 é uma das formas também de nós mais concretamente falarmos da questão das liminações das corporações e como é que o peso pode ser também aumentado mas é uma das formas de continuarmos a manter, a desenvolver a rede
2: Desenvolver a rede de parcerias e cooperação entre municípios e cidades de França e de Portugal é um dos objetivos do Grupo de Amizade Portugal-França, de que Hermano Sanches Ruivo é presidente. Este Salão dos Autarcas de Paris durou três dias. Foi um espaço de representação política, de troca de ideias e de experiências. A ativa Grupo de Amizade Portugal-França promove a cooperação. A Venezuela deve ser o destino da próxima viagem da Secretaria de Estado das Comunidades. O anúncio foi feito à RDP Internacional por Berta Nunes para mostrar que o governo português mantém todos os apoios à comunidade portuguesa na Venezuela. Ainda em França, em Paris, Bordeaux e Lyon, funcionam três dos cinco consulados portugueses, serviços consulares que Berta Nunes visitou e onde constatou uma melhoria no atendimento
0: é uma melhoria do atendimento e não, como alguns às vezes dizem, uma degradação do atendimento. Não, não foi isso que eu encontrei. e Se eu encontrasse, não estaria a dizer isto aqui, mas o que eu encontrei foi uma melhoria substancial do atendimento, da organização. E em relação às contratações, também está a decorrer agora um concurso para cerca de 50 funcionários dos consulados e embaixadas.
2: Reforço de pessoal nos serviços consulares e embaixadas, diz a Secretária de Estado das Comunidades. Declarações de Berta Nunes, depois de chegar de França, onde ficou satisfeita com o trabalho das associações portuguesas e dos luso-eleitos em organismos franceses.
0: Nós temos muitos luso-eleitos e luso-eleitas. Curiosamente, encontrei mais mulheres do que homens. E uma questão que me chamou a atenção foi que as mais jovens têm uma experiência de conseguir mobilizar politicamente a comunidade também através das associações. Porque aparece um problema: muitos portugueses jovens continuam a emigrar e às vezes também não vão preparados para terem logo um emprego, ficam um bocadinho perdidos. e Isso, quando a acontecer, também temos que trabalhar para que não aconteça. Mas dirigem-se às associações portuguesas e essas associações têm um contacto muito próximo com as eleitas e muitas vezes se resolve assim os problemas.
2: A secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Depois de França, Berta Nunes prepara uma visita à Venezuela. É o máximo registrado este século. Foram 865 os portugueses que emigraram para o Canadá em 2018. Depois de várias oscilações, desde o ano 2000, este é o número máximo de entradas de portugueses em território canadiano registado este século, explica a investigadora do Observatório da Imigração, Carlota Moura
5: Veiga. Os valores têm oscilado com frequência desde 2000, sendo que o mínimo registado foi em 2003, quando apenas 329 portugueses entraram neste país. Desde esse ano, ou seja, desde 2003, que apesar de ser verificado uma descida em alguns dos anos no número de entradas de portugueses no Canadá, a tendência predominante é a de aumento, sendo que em 2018, o último ano para o qual nós temos valor, atingiu o máximo de entradas neste século com 865 entradas de portugueses.
2: A investigadora do Observatório da Imigração, Carlota Moura Veiga, explica também, na RDP Internacional, que o Canadá é o quarto país do mundo onde residem mais portugueses, apesar de estarem a diminuir.
5: Este valor também diminuiu um bocadinho nos últimos 15 anos, passando de 153 mil em 2001 para 143 mil em 2016. Este decréscimo significa que, apesar de continuarem a entrar em média 600 pessoas por ano no Canadá, este número é insuficiente para compensar o número de regressos e de mortes de portugueses que já estão emigrados no Canadá desde os anos 60 e dos anos 70. Apesar desta diminuição, o número de portugueses a residir neste país continua a situar-se acima das 100 mil, sendo que o Canadá é o quarto país do mundo onde residem mais portugueses imigrados, depois de França, Suíça e Estados Unidos.
2: Carlota Moraveiga com os dados da imigração portuguesa para o Canadá, que mostram ter sido atingido no ano passado o número máximo de entradas de portugueses naquele país da América do Norte. Vai ser a maior ceia solidária de Natal, com o apoio das comunidades portuguesas para mais de mil pessoas carenciadas na região da Guarda. A iniciativa é do empresário da Guarda a viver em Paris, Jean Pina. A saída de Natal é daqui a um mês e é a primeira iniciativa de uma plataforma solidária internacional, uma fundação acabadinha de criar que junta portugueses de várias partes do mundo. O anúncio foi feito na RDP Internacional.
6: Eu venho de lançar uma fundação de nível internacional que se chama Foundation Nova Era Parjampiná, que vai ter um polo nos Estados Unidos, vai ter um polo no Canadá, vai ter um polo em Bruxelas, vai ter um polo mãe em Paris, vai ter um polo na Guarda e um polo em Lisboa. Os advogados estão a tratar-se questões técnicas, isso porque cada país tem a sua legislação, porque eu, eu digo, se sozinho conseguir arranjar 400 pessoas, e penso ter as 500, porque foi o meu objetivo, imaginemos que cada um consegue arranjar mais 20% em cada país, será muito importante de trazer, não só para a Guarda, mas para Portugal. Por isso é que eu quero dar um exemplo em Portugal com esta ceia, que é um exemplo simplesmente da solidariedade, fazer a maior ceia de Portugal solidária no Distrito da Guarda.
0: Então a ceia de Natal vai ser a primeira grande iniciativa da Fundação João é
6: mesmo. Para além da ceia vão
2: ser distribuídos cabazes de Natal e presentes, solidariedade em vários atos, a conta
6: Jampina. A 1.200 pessoas, há 300 para 900 pessoas, porque uma família é composta no mínimo de 3 pessoas, e vamos entregar 1.000 prendas. Essas 1.000 prendas são para pessoas que não têm nada a ver com as 1.200. Aí será é a parte. Os vão ser distribuídos por os 14 conselhos, em conjunto com a ação social de cada conselho. Cada conselho já tem a lista das pessoas mais carenciadas. Eu tentarei acompanhar do máximo, ou menos até à entrega na associação, se eu que entrego, Pessoalmente, as crianças vão todas receber uh, brinquedos, como as pessoas de idade vão todas receber um mimo, que são 3 mil
2: pessoas. Jampina, empresário português de sucesso em Paris, foi esta semana o convidado do programa Câmara dos Representantes, uma conversa que pode ouvir na íntegra, em podcast, aqui na RDP Internacional, em rtp.pt barra internacional Português e espanhol vão ser ensinados em 10 escolas espanholas do ensino básico é o Projeto Piloto, escolas bilíngues de fronteira da Organização Ibero-Americana. O arranque está marcado para o próximo ano letivo, 2020-2021, e vai abranger mais de 3 mil alunos de escolas da Galiza, Castela e Leão, Extremadura e Andaluzia. Em Portugal, escolas de raia também vão ser bilíngues. Uma oportunidade, diz o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
7: As escolas, dentro da sua autonomia, podem associar-se, as escolas e os municípios podem-se associar a estes projetos. Estes projetos que são da OEI e que nós disponibilizamos às nossas escolas, porque também é do interesse das nossas escolas, participar nestes projetos. As escolas, dentro da sua autonomia, têm o livre arbítrio de poderem entrar em projetos desta natureza e isto é, acima de tudo, uma oportunidade para as escolas de fronteira.
2: O projeto para as escolas bilíngues de fronteira da Península Ibérica envolve uma verba de cerca de 1 milhão de euros. As declarações de Tiago Brandão Rodrigues à RDP Internacional à margem da Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, que na quarta e quinta-feira teve lugar na Fundação Gulbenkian aqui em Lisboa. Em debate, estiveram políticas de língua para a internacionalização, nomeadamente uma certificação internacional de competências de português e espanhol. Aqui, Tiago Brandão Rodrigues diz que é um assunto que tem de ser muito bem pensado e trabalhado para proteger sempre a língua portuguesa.
7: Portugal tem instrumentos próprios para a certificação da língua portuguesa, a Espanha tem igualmente certificação e o mundo ibero-americano que fala espanhol tem instrumentos de certificação da língua espanhola nomeadamente o DEL é o diploma de espanhol como a língua estrangeira. e eh, nós temos que continuar a trabalhar para que a certificação aconteça em cada um dos blocos linguísticos. Todos os trabalhos de colaboração para podermos hipoteticamente certificar têm que ser muito bem pensados têm que ser muito bem equacionados e obviamente que temos que proteger a nossa língua nunca esquecendo que o mundo do ibero-americano fala português e fala espanhol e que eh, o número de falantes de ambas as línguas está a crescer, de forma muito alicerçada no caso do português, e temos que criar instrumentos para que a certificação exista dentro dos nossos blocos linguísticos e entre eles, mas também internacionalmente para todos aqueles que estão nos Estados Unidos, que estão na Ásia, que estão no resto da Europa, possam ser certificados quando falam português, quando falam espanhol ou inclusivamente quando falam ambas línguas.
2: Antes da conferência, o ministro da Educação esteve reunido com o secretário da Educação de Espanha, uma reunião para discutir projetos de cooperação em curso entre os dois países, nomeadamente o estudo das línguas e a formação profissional.
7: Existem, obviamente, um conjunto de programas em que temos trabalhado em conjunto para que as nossas comunidades educativas possam estudar a língua oficial do outro lado da fronteira, mas a formação profissional e, acima de tudo, também o estudo das línguas. E a Espanha está muito interessada na forma como Portugal organiza o seu estudo e a sua educação de línguas estrangeiras e, nesse sentido, temos um conjunto de projetos
2: o ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues. Declarações à IRDP Internacional à margem da Conferência Internacional das Línguas Portuguesa Espanhola que decorreu na quarta e quinta-feira na Fundação Gulbenkian aqui em Lisboa. 400 processos de portugueses no Luxemburgo vão continuar sem resposta da Segurança Social Portuguesa, pelo menos até janeiro. As permanências sociais relativas às pensões que deveriam acontecer na quarta e quinta-feira foram adiadas para o primeiro trimestre do ano que vem por razões técnicas e orçamentais, de acordo com um comunicado conjunto dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e do Trabalho e Segurança Social. São 400 processos que esperam resposta, de acordo com declarações do embaixador português no Luxemburgo ao jornal Contacto. Alguns destes processos são acompanhados pela associação Raras. A presidente Isabel Ferreira não esconde a desilusão.
8: Tínhamos alguma esperança que, em novembro, pelo menos os 24 dossiês pendentes que nós temos da Segurança Social, todos em situação de referência social, pobreza ou desgaste humano, que fossem dada alguma resposta e que viesse alguém da Segurança Social dar a cara e que pudesse justificar isso. Porque nós mesmo, como associação, estamos cansados de justificar aquilo que é um problema de governo e a desculpa a Portugal.
2: Há portugueses no Grão Ducado a passar dificuldades por causa da falta de um documento português. Isabel Ferreira dá um exemplo.
8: Tenho um senhor com 66 anos e 5 meses reformado desde os 65 anos no Luxemburgo, com uma carreira contributiva de Portugal de 38 anos. Só conseguiu trabalhar no Luxemburgo 8 anos porque atingiu a idade dos 65, que não lhe era permitido trabalhar mais e está neste momento a receber zero. Porque Portugal, há mais de ano e meio, que não envia um documento que se chama o E-205 a dizer que este senhor tem 38 anos de carreira contributiva em Portugal. Só esse papel que nós precisávamos, pelo menos para este senhor poder receber os oito anos daquilo que corresponderia ao valor dele de cotização no Luxemburgo. Temos o senhor neste momento a viver de esmola porque é a filha que o está a sustentar. Gostaria de transportar isto para o lado social e que as pessoas sentissem como é que sentiriam quando têm direito a receber, quando o país está lá e lhes quer pagar e Portugal simplesmente não dá um papel e por isso existem as esmolas.
2: Atrasos na atribuição de pensões a portugueses no Luxemburgo e o mesmo acontece com abonos de família, acrescenta a presidenta da Raras, que apoia imigrantes no Luxemburgo.
8: Temos, por exemplo, pedidos de abono de família, e esse eu posso garantir que não chegaram tardiamente, pedidos da E411 em Portugal, do qual eu fui entregar diretamente, e que temos pessoas a viverem desmolas dos ofícios sociais dos rendimentos mínimos garantidos, só porque Portugal não entrega um documento que se chama E411, para as pessoas terem direito a receberem o abono de família daquilo que é correspondido no Luxemburgo.
2: Isabel Ferreira, presidente da Raras, em declarações à IRDP Internacional com as consequências da falta das permanências sociais no Luxemburgo, que deveriam ter tido lugar agora, mas foram adiadas para o início do próximo ano. As permanências sociais levam técnicos portugueses da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações ao grão Ducado e com o atendimento personalizado conseguem desbloquear alguns processos. Encerramos esta Revista da Semana com Carminho. A fadista terminou na quinta-feira a sua turnê pela América do Norte com um concerto numa sala emblemática perto da capital dos Estados Unidos, Washington. Carminho regressa ainda no final deste mês ao continente americano para uma série de concertos no Brasil. A reportagem é do correspondente da Rádio Pública Portuguesa nos Estados Unidos, João Ricardo de
9: Vasconcelos. É o último concerto de Carminho na América do Norte, numa das salas mais emblemáticas da área metropolitana da capital dos Estados Unidos, Washington, o Berchmer.
5: Nós cantamos emoções e as pessoas entendem as emoções de uma forma muito particular. Faz -o, também tem de chegar como instituição e como linguagem às pessoas e fazê-las entender que há é uma linguagem com muitos anos, com quase 200 anos, que representa um país, que representa uma forma de um povo se,
9: se dar, se transmitir. Os quatro músicos que acompanham Carminho ajudam a compor o concerto inspirado no último álbum, Maria. Ainda sem planos para voltar a gravar, a artista sabe que se transforma cada vez que corre o mundo.
5: Uma, uma,
9: são estas experiências que nos mudam
5: e que nos, que nos vão inspirando. Uh, comprei uma guitarra, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, e vou com ela já com com vontade de se calhar de fazer novas canções, uh, de ouvir os artistas também que, que, que inspiraram estes lugares e que fizeram palco nestes lugares onde eu agora estou. Tudo isto nos vai alimentando.
9: Não é a primeira vez que a lusofonia se faz ouvir no Berchmer. Cesária Évora e Marisa já pisaram aquele palco. Carminho termina agora a série de sete concertos nos Estados Unidos e Canadá, mas volta ao continente americano ainda no final deste mês para dar espetáculos no Brasil.
2: João Ricardo de Vasconcelos com Carminho nos Estados Unidos. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.